0: Fritas Producciones presenta
1: Butaca Reservada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Butaca Reservada, su programa favorito, Roberto Palza Albarracín. Estamos eh, en estos momentos haciendo este programa con una gran amiga y una gran invitada. Pero antes debo mencionar que este 2 de septiembre hemos cumplido dos añitos como una radio comunitaria, así que gracias a todos aquellos que hacen posible que Radio Comunitaria Bicentenario funcione desde el Centro Cultural Cuadra 21. Bueno, permítame presentar ahora a continuación a una gran amiga que acaba de presentar también un espectáculo teatral en, nuestro, en nuestra sala blanca. Ella es.
0: Karim Solorzano Flor. Flor.
1: Y ya sabemos que ese segundo apellido, Karim Solorzano Flor, este, tiene que ver también con el nombre de tu grupo, que es Cala, que hace relación a Calar, que hace relación también a una flor que a ti te llama la atención. Bienvenida a Radio Comunitaria Bicentenario. Este, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Roberto Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio Gracias porque eh, el hecho de que haya movimiento teatral y cultural Es sumamente importante para el avance de un departamento, de una ciudad Entonces, eh, que Tacna pueda contar con un grupo que dentro de poquito ya cumplen 25 años Eso sí es una cosa, pero sorprendente Mantenerse 25 años es uff, uff felicitaciones.
1: Bueno, muchísimas gracias, y dos añitos de Radio Comunitaria Bicentenario, ah. es nuestro bebé. <ríe> Muy bien, acabas de presentar un espectáculo el día de la noche, Dismorfia, ¿Por qué le pusieron? Bueno, no solamente tú, sino también Marcel, uh -huh. este, este, Sierra. Cuéntanos, ¿Qué, por qué este, esto, este nombre de Dismorfia, como han presentado los dos, estos unipersonales, el día de ayer, aquí en Cuadra 21
0: eh, bueno, Marcel ya llevaba trabajando la obra este, Conferencia sobre la autoimagen ya hace un tiempo atrás y yo eh, también empecé a trabajar eh, o retomé el trabajo teatral a través de eh, la propuesta que para mí es totalmente atemporal, la obra El Espejo no hace milagros de Sebastián Salazar Bondi. Entonces, eh, en un encuentro que tuvimos, cuando nos llegamos a conocer, observé la puesta, él observó mi puesta y de pronto... clic Sí, porque había una un, algo que nos unía, ¿no? Y es que eh, ambas obras se conectan a través de, esta, mm, de este problema mental, que es la dismorfia, ¿no? Que es, ¿Qué eh, es la, la dismorfia
1: nueva? exactamente para nuestros cibernautas, que probablemente les es una palabra desconocida?
0: Es una enfermedad mental en la cual las personas pueden observar este tal vez sea un pequeño detalle y, eh, o imaginario muchas cosas y lo llegan a agrandar. Y esta situación puede lograr este incluso eh, romper a las personas, porque muchas de ellas se someten a diferentes tipos de cirugía para intentar cambiar algo y desde su perspectiva hasta encontrar la perfección. ¿no? Se cataloga como enfermedad porque es eh, la persona que no está contenta consigo misma. Entonces, independientemente de los cambios que pueda hacer, persigue más y más y más y más. Entonces, eh, lamentable y tristemente, pues, este. Digamos que esta situación a través de las redes se exacerba, ¿no? Por eso de los likes y de los filtros y, y es una situación que lamentable y tristemente... Eh... Que
1: pone en evidencia esta gran este gran conflicto en el cual se encuentra el común de las personas. Eh, el, el internet y la red simplemente grafica eso, ¿no? Que sí. la gente no se siente conforme con su propio físico, con el, la propia, el reflejo que, que tiene de sí mismo, ¿no?
0: Mira, yo no sé si las... Yo soy honesta y discrepo un poco ahí. No sé si las redes grafican o amplifican o han creado el problema, porque, por ejemplo... No, ya
1: existe, evidentemente. Había,
0: este... Hay un país, ah, en este instante se me ha ido de Asia, muy pequeñito, donde se indicaba que las personas eran sumamente felices, felices, así... Muy felices, de pronto llegó, eh, digamos, las redes masivas y con las redes llegaron prototipos de belleza, no estándares de belleza. Y de pronto eh, este lugar donde las mujeres eran muy felices, muy tranquilas, eh, ya en el tiempo se, eh, se vio mediante de estudios de que ya no, ya no eh, empezaron a entrar en conflicto con el color de la piel, con eh, las formas propias de, de la raza que ellas tenían. ...para intentar alcanzar el prototipo estándar, ¿no? El prototipo estándar pues que siempre se... Eh, en estas épocas se ve y que se da a través de las pantallas grandes que es Hollywood, ¿no? Todas las este, actrices y claro, todo eso. Claro,
1: de origen caucásico, anglosajones, y lo vemos claramente caminando por las calles, peluquerías y todos aparecen rubios... Eh, y, y eh, personajes y rostros, tanto de mujeres como de varones, como si estuviéramos viviendo en Finlandia, y nosotros vivimos en el Perú, por el amor de Dios, un país mestizo en que el más del 50% de la población es mestiza, y donde se han cruzado diversas etnias, ¿no? Sí. Asiáticas, originarias, este, europeas, etcétera, afrodescendientes, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Que no tenga de Inca, tiene de Mandinga. Tiene de Mandinga? Mandinga, y si
1: no le compramos un espejo, amigo cibernauta, mírese en el espejo, en el Museo de de Historia del Perú, en Lima, en Pueblo Libre. Tú pasas todas las galerías y te muestras. Y en la última galería hay una serie de cuadros de cómo se cómo se representaban las diversas categorías de los mestizajes en la época colonial. Y al final te ponen un espejo gigante.
0: Para que te observes. <risa> Para que te
1: observes y digas que no tiene de inga, pero, tiene de mandinga. Pero hay
0: una cosa que también eh, este, yo a nivel personal este, eh, pienso y creo eh, que hay belleza. O sea, realmente hay una auténtica belleza en todos esos prototipos de belleza. O sea, cada estilo, cada forma, cada... o sea, es realmente, auténticamente, es una belleza exquisita, ¿no? Entonces, si de pronto cerramos eh, eh, esa, digamos, este manipulación masiva que hacen los medios, alienación. Sí, entonces si cerramos esa parte y observamos de verdad, nos miramos, vamos a encontrar una cosa sumamente hermosa que es que la vemos reflejada también en la naturaleza, que es la variedad. Entonces yo pienso, por eso hace un rato te decía que tengo una discrepancia entre si es que solamente los medios lo reflejan o lo han exacerbado o lo han colocado.
1: ¿no? Yo creo que es un reflejo de lo que existe realmente en la sociedad. ¿no? Este, yo, por ejemplo, ahora con el nuevo trabajo que te comentaba hace un momento de Catalina Cuántica Simultánea, Hemos ido redescubriendo los conceptos de belleza andina, tanto en varones como en mujeres. Y con Rocío, mi esposa, nos andamos, estamos caminando en la calle, de repente. la miraste, sí, ¿qué te parece? Uy, guapísima. O sea, pero de rasgos andinos, ¿no? Eh, en Moqueo, por ejemplo, ahora que estoy yendo, he estado descubriendo eh, belleza de mujeres que tienen el rostro, este, y, y se parece en, a, en algo a la, es que es increíble, los vínculos con el mundo asiático, a las mujeres de la belleza japonesa de media luna, que tienen el rostro bien circular en la parte baja del, del, de la mandíbula las carelunas como le decían en mala leche algunos viejos bueno las carelunas son una forma de belleza andina que hay en Moquegua que no lo he visto en otros sitios en Puno a veces con los rostros más este cetrinos, más oscuros o en otros lugares esas mezclas en la afrodescendencia también, ahora que están los venezolanos, también hay algunos rostros que dices, oye, ahí hay rasgos afro, hay rasgos caucásicos, hay rasgos, este, probablemente de las tribus eh, del Caribe. Hay belle hay mil, miles de formas de belleza. Sí. ¿No? Hay miles de flores. Sí. En el jardín.
0: Sí, y es que un jardín básicamente se mide por eso. Por la diversidad, por la variedad. También hay una cosa que es cierta, ¿no? Este eh, Debido a la región, eh, cada persona eh, adopta, ¿no? Por ejemplo, sabemos de que eh, debido al sol tan fuerte, pues las personas tienen un color. Entonces, hay también eh, situaciones externas que hacen que la belleza, este, más que proyección solamente superficial, esté eh, alineada con el clima porque te protege la piel oscura nos protege definitivamente ah, los rayos solares no
1: yo soy más moreno que, que este pero tengo partes del cuerpo que soy blanco le digo a claro
0: cosas. y luego están los caucásicos porque en esas regiones Hace sí, mucho claro, frío claro. entonces este, nos olvidamos también de esa de esa situación de que eh, nuestra raza nuestras condiciones étnicas nuestro exterior también está enmarcado en donde estamos en donde hemos nacido no para tener la protección o, o estar más cerca de a La naturaleza, estamos en conexión uh -huh. con la tierra. Este
1: diálogo tan interesante que estamos haciendo sobre las razas, los mestizajes, llevémoslo nuevamente a nuestro canal del teatro. Okay. Eh, este, Cala es el nombre de tu grupo. Sí. Cuéntanos el origen de Cala, qué representa. Sé que es una flor, pero cuéntanos un poco todo eso.
0: Eh, bueno, Cala surgió en el año 2000 en Arequipa, eh, fue su cuna y básicamente. Eh, Aparte de que la flor me encantaba, me gustó la palabra... Talar". ¿Puedes describir
1: la, 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 la flor, por favor? Porque ya hemos dicho que no solo las rosas rojas son hermosas, también sí. las calas blancas. Sí, son es de ellas. blanca,
0: es, es como, se podría decir que es solamente un pétalo gigante que rodea un pistilo amarillo en el centro. La utilizan mayormente las personas para decorar las iglesias. A la Virgen María se le paran colocando las wow, calas wow. y las novias cuando se van a casar también llevan... Portan calas. Una,
1: unas calas. Sí.
0: Entonces es como eh, la cala es una flor muy singular porque al ser es grande y al tener solamente un pétalo... Y no sí, es cierto. Es muy, muy, muy clásica. Eh, me gustó la palabra calar. Calar. Llegar hacia lo más profundo de ti. Entonces dije, eso está súper bonito. Y en la conversación previa que hemos tenido contigo, ¿no? Sobre... Tomándonos aquel... un
1: cafecito sí. y unas empaladillas
0: Muy ricas, gracias. Este, en quechua... Es desnudo, desnuda. Pero debe
1: ser desnudo, desnuda, de desnudarse en, en como alma, o desnudarse físicamente. Sí, físicamente. De, no, allá ya, de ropaje, o sea, simplemente.
0: Está sin ropa. Ya. No, está sin ropa. Pero yo creo que...
1: Calato. Sí. Cala de calato, ca ¿no es claro. cierto? Que es la castellanización sí. de la palabra cala.
0: Ajá, de quechua. Pero yo creo que también ahí, como, eh, bueno, en el tiempo hemos ido perdiendo lastimosamente nuestra nuestras raíces, por así decirlo, yo creo que también tendría que ver con algo más de adentro, ¿no? más, más del alma. Y en Aymara es piedra, ¿no? Entonces es algo muy curioso. Sí, Duro, pues, fuerte,
1: sí, potente. Claro. Además las piedras hablan, las, las piedras lloran porque ha sido utilizado como un, parte de un lenguaje. Eh, eh, en la onda mística también, bueno, no mística, sino en el mundo andino eh, se leían las, las semillas como el guairuro, que es la clave del anaco de Camilaca. El guairuro rojo con negro con matices marrones o naranjas es típicamente el mundo, la referencia del mundo andino. Y no es una piedra, pero es una semilla, pero tiene esa dureza. Es claro. que cala también está dentro del mundo del lenguaje de las semillas y de las piedras. Mira, qué interesante, ¿eh? Bueno, seguía, estábamos en Arequipa el año 2000.
0: En el año 2000. Luego de eso, pues, este, hicimos obras, este, adapté libros, eh, nos presentamos en festivales locales ¿Puedes nacionales. mencionar uno de los
1: trabajos que hicieron?
0: Mira, eh, uno de los trabajos que a mí me gustó mucho A nivel personal fue Yo Niño Bueno, le titulamos Yo Niño Pero eh, fue la adaptación de dos libros de Vasconcelos Que era Mi planta de naranja lima Y vamos a calentar el sol Guau wow. Entonces, ¿tarea titánica, eh? Sí, fue, fue, A mí me encantó hacerla porque en esa época de mi vida yo ya había experimentado con el teatro de títeres. Entonces en la obra eh, hicimos un unipersonal con un gran compañero que sigue, este, elaborando en Arequipa y trabaja en películas. Y este llevamos a una fusión, una fusión con este títeres grandes, eh, marionetas, luz negra y aparte el propio actor que representaba diferentes personajes. Entonces Ajá. Una cosa que, que a mí me, en esa época fue una de las cosas que más me gustó. Hicimos otras obras, pero si me hablas de una obra así que me, que me cautivó, fue esa, ¿no? Me, me cautivó Se llamó... mucho. Yo Niño.
1: Yo Niño. Sí, ¿Y, ¿Y por qué no Yo Niña?
0: Ah, porque bueno, este escogimos... Porque
1: Mauro era el protagonista, sí, era un y, es,
0: y bueno, el actor era varón, entonces pues por eso le decimos Yo Niño, ¿no? Ah,
1: tú dirigiste ese montaje. Sí. Ah, lo, ya, qué interesante. Lo escribí,
0: lo dirigí. Este, lo produje, este, lo, lo pusimos, este, con el compañero, y justo en el festival que hubo, eh, porque se este fue a la regional, nacional, en un festival internacional que hubo unos compañeros eh, uruguayos, se lo llevaron, le, les gustó el libreto y se lo llevaron.
1: ¿Y lo que hizo Hugo, Hugo Riveros? No. no. Este, ya.
0: En ese momento, este, Huguito, Valencia,
1: ja, Jaime sí. Valencia. En ese momento,
0: Javier Valencia, Javier. este... Bueno, ha ocurrido cosas en su vida actuales, pero no vamos a uh -huh. entrar en esos detalles. Lo cierto es que en esa época él era el que movía, digamos... El festival y, internacional sí, que hacía. festivales sí. internacionales, locales. Era una persona realmente que en ese momento apostaba por el teatro y lo llevaba y hacía cercano, ¿no? Entonces, este, en esa época de mi vida fue súper maravillosa. Luego, por vicitudes de la vida, me fui a la ciudad de Cusco. Cala se separó, por así decirlo, porque se, se quedó con gente que fundó Cala, eh, con este compañero que hace cine. Yo me fui a Cusco, me dediqué un tiempo a la maternidad y luego volví nuevamente en la ciudad de Cusco a trabajar. Este, y ahí me gustó mucho, mucho, mucho trabajar lo que te estaba comentando, dirigir la obra este Tupac Amaru. pero lo más enriquecedor de esta obra fue porque eh, me permitió redescubrirme a mí misma como mujer, eh, como directora, porque la maternidad, este, eh, digamos como que eh, toda mi energía se fue ahí y de pronto como que la parte de mujer, la parte de, eh, dirección, la parte de la actriz, la parte del, de quienes que todo se fue, la dramaturga, o sea, es como que todo estuvo ahí. Entonces, esta hora me permitió
1: recuperar, recuperar sí, esa, y, esa, y, esa sabiduría.
0: Y, y si podría decirlo, reencontrarme a mí misma. Porque la maternidad es algo muy bonita,
1: pero. Muy potente, me imagino, intensa. Sí. Descomunal, debe ser eso.
0: Sí, pero como que dejas muchas partes tuyas. Dejas muchas partes de ti, ¿no? Se tiene, eh, yo a nivel personal siento de que se ha romantizado mucho. Los, la no, por supuesto. Maternidad. La
1: maternidad se la ha convertido en heroínas totales. Y, y hay momentos en madres que no quieren ser madres, hay mujeres que no quieren ser madres, uh -huh. hay mujeres que no tienen cualidades para ser madres, y ojalá nunca hubieran sido madres. ¿Sí?
0: totalmente. O sea,
1: estamos, eh, hemos hecho del concepto de la categoría madre, un ideal virginal, intocable, súper elevado, y es un desastre lo que sí. pasa en la sociedad.
0: es un desastre, porque en realidad, este, a nivel, por ejemplo, solo tocando brevemente esa parte de mi vida, que es muy hermosa, por cierto, pero literalmente fue sangre, sudor y lágrimas, porque <risa> este, eh, de pronto, eh, fue muy muy raro yo tengo dos hijos Maya y Nicolás que los amo con toda el corazón y eh, es mujercita si Mayas es la mayor y Ajá. Nicolás es el menor, ya. son niños, eh, bueno ya no son niños, son maravillosos. Pero cuando mi hijo menor agarre y me dice, ay mamá que quiero esto y no sé qué más, le digo, ok, pero con esto y no sé qué. Y mi hija me mire y me dice, a mí no me dabas permiso. Entonces yo agarro y le digo, <risa> le digo a mi hijo, le digo, mira, gracias a tu hermana, agradecele que gracias a ella yo soy mejor mamá. He aprendido, mamá.
1: he aprendido. Yo soy
0: mejor mamá para ti. Y le digo a mi hija, pero yo gracias a ti y te pido disculpas por los errores y las fallas que he podido tener contigo. Entonces, bueno, volviendo. Okay. Eh, me ¿Tú, tú maru Sí. Me volví a encontrar conmigo, con Kari. ¿No? Porque es súper maravilloso encontrarte contigo, misma, con tu fortaleza. Y sobre todo porque eh, pues, eh, tenía que levantarme de madrugada para hablar con <coughs> los pobladores... Y fíjate, es extraño, ¿no? Cuando estuve de madre, estuve como que aislada del mundo Y cuando volví a salir a la palestra Levantarme muy temprano, volví a descubrir Cómo funcionan las comunidades Son reuniones antes de que se vayan al campo Muy de tempranito Y yo me quedaba así como a nivel personal, ¿no? La es parte que Cusco, de
1: Cusco, Cusco es increíble, yo he tenido la ilusión siempre de vivir un año en Cusco
0: Es, es maravilloso Yo, yo me quedaba un poco sorprendida porque las mujeres se mantenían en silencio quienes manejaban la batuta eran los, los varones. varones Y claro, ¿no? De pronto yo era la única eh, No sé si a, habrá habido En estos años que yo ya no vivo En Cusco otra mujer que dirigió Pero parece entonces yo fui la primera mujer Que dirigió esta puesta en escena Entonces ir y hablar Y que los varones me escucharan Era como las mujeres estaban ahí Y me miraban, ¿no? Decía, o sea, ¿y por qué le escuchan? Entonces fue súper Muy, muy para mí, un trabajo interno, porque aprendí mucho de mí misma y, definitivamente, trabajar con los lugareños que hicieron de españoles, de los indios, ellos eran todos. Y Tupac Amaru, que fue Reinaldo Arenas, un actor hermoso, uh -huh, un ser uh -huh. humano hermoso. Eh, íbamos de poblado en poblado, fuimos a la casa de Tupac Amaru, la escena ahí, o sea. Fueron tres días intensos. Fue un pues, documental,
1: eh, fue un video, fue un...
0: En realidad, este hay un amor muy profundo por Tupac Amaro uh -huh. en estas regiones.
1: Sí, sí, ¿Ya? sí. sí. Muy profundo. Entonces, sí, sí, sí.
0: anualmente se celebra esta... Eh, no sé si y continuar, yo creo que sí, estoy completamente segura. Anualmente se celebra este este tipo de representación, representación popular. Recordatorio ya, 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 de, lo, de, de sus raíces, de Ajá. sus fuentes.
1: Sí lo he visto, sí lo he visto recién y la DDC de Cusco la ha vuelto a representar. Ah, sí, y en sí. ese
0: en ese año dio la casualidad, causalidades del destino. Me dan a mí la batuta, yo hago, o sea, esto y nadie me dijo nada. De pronto voy observando que viene Panamericana, vienen otros, tal vez probablemente atraídos porque estaba Reinaldo Arenas ese uh -huh, año, uh -huh, significando. Tupac Amaru, ¿No? Entonces fue. Este... Y es un ícono
1: muy potente, inclusive fuera del país, a todo el mundo de lo que te dice la película Tupac Amaru, wow. De sí.
0: Y, y para los mismos lugareños que viniera porque claro, tú dices es Reinaldo Arena, pero para ellos es Tupac Amaru. Sí,
1: sí, Era es encarnación de él. ¿sí? sí. Y además es cusqueño. pues.
0: Claro, entonces era una cosa increíble, ¿No? O sea, que viniera Tupac Amaru, porque no es que viene Reinaldo, no, viene Tupac Amaru a ser de Tupac Amaru. Entonces fue una cosa maravillosa, la apuesta se demoró un, unos días porque teníamos que ensayar y todo con los pobladores, pero una vez que se colocó en vivo la apuesta durante tres días, para mí...
1: Fue, ya no era una fiesta, sino era un ritual.
0: Sí, fue una cosa maravillosa que agradecí, lo tengo aquí en, en mi corazón. Y de ahí volví nuevamente este a ingresar a la realidad, nuevamente. Arequipa. A... No, 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 porque ahí en esa época yo vivía en Cusco.
1: Ah, en Cusco, perdón. Sí.
0: Sí, yo vivía, yo vivía ahí en Cusco, este, porque bueno, mis hijos son Coscorunas. Ya. Y luego ya empecé a trabajar en otras obras dentro del de el circ circuito del arte de la misma ciudad de Cusco que fue súper lindo. Y llegué a trabajar este, una puesta en escena que me, eh, me pidió este, la ex-inreina ex porque ahora tiene otro nombre, que era básicamente porque en esa época, yo espero que ahora ya no, estaban en peligro de extinción los cóndores. Yeah. Entonces teníamos que hacer este, la escenificación y me encantó también hacer esa puesta en escena porque la puse en escena a mis hijos. Ya mm. eran condorcitos, se salieron, salieron con la, las máscaras, claro, ¿no? claro. evidentemente, con las plumas, que por cierto el Inrena nos vio, pero eran plumas que se les habían caído las aves, nada que ver con nada. Fue algo muy bonito. Cusco tiene un, una parte de, de, de mi corazón muy, muy grande. Es que es
1: muy, muy, muy particular. Sí. Es un ombligo del mundo, es un centro del mundo, ¿Sí? sin lugar a dudas.
0: Y luego, este, por vicisitudes de la vida, situaciones personales de separación, eh, tuve que dejar este, el mundo del teatro y volver a internarme, a ser mamá y papá. Y fueron un lapso de... nuevamente descansé del teatro, por así decirlo, no pude entregarme. Volví a ser la madre, eh, madre gallina. Y luego este, vino la pandemia, una gran lección para mí, profunda lección eh, yo sé que este es un tema así como un poco ambivalente para muchas personas representa la pandemia en circunstancias en su corazón pero para mí en lo personal fue una bendición en mi vida fue una bendición en mi vida porque me permitió parar me permitió detenerme me permitió eh, sanar en diferentes este, sentidos porque justo X situaciones causalidades de la vida me dio cáncer justo el año 2020 que justo dio la pandemia y entonces fue un descubrir en muchas situaciones incluso encontrarme con mis hijos porque por eh, el trabajo intenso que tenía este ya eh, mis hijos estaban como no sé nos veíamos en la noche no una cosa así uh -huh, como uh -huh. qué tal y qué no sé qué y, o si no los fines de semana entonces era una cosa y estos dos años que paró todo para mí fue
1: claro vivieron eh, intensamente nuevamente en la caverna en la casa
0: y fue lindo para mí descubrirlos crecer años. sí meterme con ellos ver este y ya tener así como estar ahí con ellos y ver qué estaban aprendiendo y qué les enseñaban y decir esto no me parece y tengo que hablar contigo para explicarte que entonces fue también detenerme a mí misma para saber qué me había enfermado a mí y yo este sé que esta este, este pequeño párrafo que voy a poner tal vez causa discrepancia en muchas personas pero a nivel personal sentí que el cáncer literalmente eh, fue una situación que yo me la ocasioné yo me enfermé, yo permití que mi cuerpo sufriera eso y entonces tomando la conciencia de eso dije, así como yo me he enfermado, yo me voy a curar a y esa fue la opción que yo tomé porque yo dejé todo el tratamiento convencional médico que se da y fue una de las decisiones eh, más importantes y más bonitas y más profundas que tomé personales y de las cuales no me arrepiento. Entonces, para y no nos arrepentimos
1: todos los demás porque estás aquí calando fuente, fuerte sobre nosotros.
0: Muchas gracias. Y luego, este año, bueno, volvió el año 2000, este, el año pasado, el año 2022, a mitad de año, recién empezó ya la situación a calmarse, ¿no? Como que ya empezamos nuevamente a la normalidad, este porque fue 2020, 2021 el encierro, el 2022 este, se empezó a abrirse, pero así como con timidez. Y este año, el 2023, eh, un grupo, porque ya me mudé a Hilo, a la ciudad de Hilo, fui migrando de ciudad en ciudad, y en la ciudad de Hilo, eh, un grupo de artistas de diferentes artes, como cantantes, músicos, de diferentes ramas, decidimos agruparnos. Decidimos agruparnos en Hilo, en Hilo para poder tener, eh, digamos, ¿Políticas? fuerza fuerza en mostrarnos, porque es extraño, ¿no? Pero nadie es profeta en su tierra, de pronto como que uno va a, un, a una ciudad y la gente cree, incluso la misma gente que vive en esa misma ciudad, piensa que no hay artistas, que no existen, que no hay cultura, o sea, y de pronto dijimos, vamos a juntarnos, vamos a hacer ver que, que hay, que hay acá en Hilo y este, por unas amistades, causalidades, y siempre digo causalidades, este, me pasaron la voz, y yo dije, bueno, va, vamos a ver. Y de pronto este, nos juntamos y me pareció súper simpático. Y dije, claro, sí, hay que apostar, hay que apoyar. Y, y sí, ¿no? Porque la cultura y el arte hacen crecer. Hacen que las personas abran su corazón, abran su mente. Y eso es súper valioso e importante. Entonces nos juntamos y... ¿Cómo vuelvo nuevamente a esta parte del teatro? Porque durante estos años sí he estado enseñando teatro. Yeah. No he estado eh, activamente yo en yeah, el teatro, yeah, pero yeah. sí como profesor y como maestra en oratoria, expresión corporal y todas esas cosas, enseñando a otros. ¿Cómo se hace activa nuevamente para mí? En eh, una reunión que tuvimos, eh, Artem es el nombre de la asociación, Unión de Artistas de Hilo. De Hilo.
1: Yeah. Y
0: este, en una reunión, un colega, un compañero, este, comentó, lanzó y dijo ah, hay un festival de teatro en, en Moquegua no, hay, han invitado, pero bueno pues como no hay nadie, entonces ahí me piqué ¿no? así como de cierto picante, ¿no? me piqué, dije ¿cómo que no hay nadie? le digo, yo soy escénica y entonces ahí me dice, ay pero hasta que juntes elenco y todo eso, mira sabes que estás equivocada, hay monólogos unipersonales, o sea, ¿no?
1: claro, hay finalmente formas de estar allí. sí,
0: le dije, no, yo voy a ir y me presento, y, y solamente era eh, una semana nada más se presentaba. Y entonces, claro, no, uno siempre dice yo voy y luego escucha pucha y ahora, y, y ahora, qué ahora obra qué hago? voy a sacar? <risas> no, En una semana. Y curiosamente, la primera obra que, ¿Que yo hice, ah, ya. que yo hice en el teatro la primera puesta en escena, cosa de locos también, poses entre tablas. La primera vez que yo hago teatro y piso escenario es con la obra El Espejo, No Hace Milagros, mm. en un festival de teatro por conmemoración al Día Mundial del Teatro. Entonces, en mi mente... Esa Siempre ha estado
1: ahí presente, sí, ¿no?
0: Y de pronto yo agarré y dije... El espejo no hace milagros, ya, voy a recordarlo y, y voy a pulirlo. Por causalidades de la vida, eh, el festival de Moquegua se fue postergando, una fue porque hubo problemas con el agua, eh, otra fue porque hubo este, la huelga este, en contra de la presidenta, y se fue postergando hasta que de pronto se dio. Pero en ese tiempo, en ese interín, este también fue bueno para mí, porque pero, de diles, pronto podías ensayar, lógico sí, pude encontrarme a mí misma pude nuevamente volver a verme a mí misma porque sí es una cosa difícil en el sentido de que tú eres tu propia directora, tú eres tu sí
1: es entonces, complejo,
0: esa parte es como que, pero fue súper rica y lanza este festival de Moquegua, me presenta en la plaza, que también fue súper loco, porque en principio iba a ser el que acabo de ver? claro Ah, mira. Tú estuviste ahí y ahí te conocí. Sí, ahí sí, nos claro. conocimos. Sí sí, 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 sí. Y entonces este, fue loco, ¿no? Porque, claro, al principio iba, iba a ser en un espacio cerrado, pero como no encontraban espacio, dijeron: Pues bueno, ya lo hacemos en la plaza, ya está y fue muy bueno para mí
1: y la arquitectura, es, yo te lo digo ahora como espectador, yo estaba sentado uh, en, en Moquebo, está haciendo un calor increíble, está el clima espectacular pero justo ese día hizo frío, eran ya las 9 de la noche más o menos, cuando empezaste tú y hacía frío, estaba con una casaca así, pelándome de frío y de repente tomo distancia porque esa obra yo también la he trabajado acá hace 20 años, ya, con una, una actriz, entonces este, inmediatamente empecé a recordar todos los elementos de la obra, ¿no? Y viéndote allí, tomé distancia, como ahora, por ejemplo, me estoy distanciando del micrófono y vi la representación en el marco arquitectónico de la Plaza de Armas. Entonces, ves allí un balcón, ves la iglesia de Santo Domingo a la izquierda y aquí este muro de piedra, ¿no?, fuerte, desnudo, cada que está al frente de nuestro, y una mujer con un traje negro, este, recitando este texto, ¿no? Increíble.
0: Fue completamente fue. alucinante. Me gustó mucho el bautizo, el, el retorno. Yo creo mucho en esto de las energías, creo mucho en las causalidades. Claro, en el teatro generamos energías, ¿no? No, no existen las casualidades, sino son las causalidades. Eh, me volví a conectar con esa parte in. El teatro siempre me ha regalado durante todos los años en los cuales me he ido eh, escapando por otros caminos, por vicisitudes de la vida. Este, me ha regalado el encontrarme. Conmigo. Recuerda que hay este,
1: este eh, aforismo en el teatro que dice que tú no escoges el teatro, él te escoge a es ti. Es
0: verdad. <risa> él te escoge.
1: A ti. Y no sé si te has percatado. Eh, y La pregunta en todo caso es eh, siempre que actúas actúas desnuda. Desnuda de, de, de calzado. Sí. Porque este, ese fue también un detalle. Lo vi el día de ayer. Este, ay, dije, el frío, el frío debe estar terrible. Pero obviamente con el calor y con la adrenalina que se genera al interior de la actriz en ese momento, pasa a segundo plano, ¿no? Sí. Eh, y eso obviamente te conecta más con la naturaleza, con, con contigo mismo, con todo tu cuerpo. La tierra, la tierra.
0: La tierra, sí. Sí, este. Sí, eh, yo al volver nuevamente a hacer El Espejo No Hace eh, Milagros, eh, de pronto decidí conectarme en, en, en otros sentidos. Intenté, es extraño, ¿no? pero de pronto intenté perderme a mí misma, o sea, perder a, a mí eh, y misma y encontrarme en ese personaje, tratar de eh, no... Digamos, si bien es cierto, lo hice hace muchos años atrás, pero no volver a, a, a ese formato, uh -huh. no, sino a otro distinto. Claro,
1: eres una mujer totalmente distinta, tus percepciones, tus aprendizajes teatrales han variado, además eres una persona que ha viajado muchísimo, has estado en Uruguay, sí. has estado en, varios, en España, en varios lugares y has confrontado tú. Eh, tradición teatral con esos espacios. Cuéntanos cómo han sido estos viajes, este, de iniciación, de aprendizajes por estos países desde el punto de vista teatral.
0: Pues mira, este, en realidad yo eh, mi crecimiento en el teatro ha sido autodidacta, por así decirlo, porque eh, de pronto yo he ido viajando. Cuando yo surjo en el teatro en Arequipa no había una escuela propiamente, no, en el año 2000 eh, llegaban muchos talleristas de otros lugares. Entonces yo iba absorbiendo como la esponja, ¿no? De pronto tú tienes tanta hambre que lo único que deseas es como
1: absorber. absorber.
0: Y claro, en ese momento había eh, um, grandes personas así de peso, de teatro ahí en Arequipa. Uno de ellos ya falleció, que es este Valdés. Eh, Valdez José Pallete. Valdés, sí. José, José Valdés Fallete. Entonces me encantaba estar con... Yo les llamaba en ese entonces los lobos. Me gustaba después de cada término, de cada apuesta, los lobos siempre se iban a tomar un café o una, o una copita de vino, pero era clásico, no era embriagarse, era, uh -huh. era sentarse uh -huh. y hablar, y hablar, y hablar. Y entonces yo disfrutaba intensamente eso. Y claro, luego también eh, sigue tu hambre creciendo, tú tienes hambre. Entonces empecé a viajar y en esos viajes, pues, este, en Uruguay estuve con Raúl Rodríguez, que es el mentor incluso de la universidad rusa este es muy considerado por el método estalinasquiano.
1: En, ¿En Uruguay es el, el, ¿En el, Uruguay, el que coge. El...
0: Él vive, es, él tiene, digamos, este, su propio teatro, ok, Paysandú, tiene, pero él para viajando siempre a Rusia, viaja a Rusia tres, cuatro veces al año y se queda temporadas, hay meses, se queda, uh -huh. porque él es profesor.
1: Porque la escuela uh -huh. stanislavskiana en Rusia es un producto de exportación y es solamente un grupo muy cerrado sí. tiene acceso realmente a las fuentes de cómo es el método stanislavskiano.
0: Sí, 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 es... Es, es impresionante, ¿no? Yo me enamoré completamente del método, ¿no? Yo sé que hay muchos críticos del uh -huh. método porque eh, pues hay mucha. Eh, se desgasta el actor mucho a nivel emocional y puede haber enfermedades y todo eso. Pero me enamoré, me enamoré de ese método porque la forma en que lo enseñaba este Raúl, eh, que a veces le digo Raúl y a veces le digo maestro, es así como en todo, este, me enamoré de la forma, de la sensibilidad que tiene ese método para hacerte llegar hasta lo más profundo de ti, para poder sacar lo que uno siempre desea en el teatro, la verdad.
1: Uh -huh, la, la verdad, verdad escénica. Verdad.
0: Si tú quieres llegar a la verdad. Entonces, me pareció encantador. Y luego fui viajando, como tú dices, me fui viajando también por Argentina y me enamoré mucho del trabajo físico, brotosquiano. Es increíble los argentinos cómo trabajan la parte física, cómo hacen que el cuerpo, literalmente nosotros sabemos que el cuerpo habla, uh -huh. el, el, uno puede mentir en la vida diaria, pero el cuerpo te delata ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Pero el trabajo corporal, este, fue, fue, fue también otro descubrimiento muy, muy intenso de mi vida. Eh, y que ya observé. no es posible
1: subirse al escenario sin una formación básica en el trabajo corporal.
0: Sí, porque el cuerpo expresa. Pues y... Luego también fui viajando por Bolivia. Eh, eh, Bolivia tiene otro tipo de teatro, es como más íntimo, más de adentro. Sí, más raíces. ¿no? Sí.
1: Es un teatro entonces, de identidad.
0: Sí, entonces de pronto empecé a percibir estilos y formas. Y luego pues eh, viajé al exterior, bueno, en el sentido de patía a Europa. Uh -huh. Y en Europa es otro, ¿no? Es el, sí. Más, es el clásico. Sí, sí, ¿no? sí. Es, es el más Y es muy opera. racional. Sí, es el más de ópera. Pero una de las obras que yo vi ya y este y a mí de verdad se me quedó acá. O sea, he visto muchas obras, pero uh -huh. una de las obras que fue La Dama de Negro que ha sido que es un gran libro que ha sido llevada incluso también al cine, no? Este, pero ver La Dama de Negro ahí en teatro, es significada solo por dos actores, ya, porque eran solamente dos y que solamente eh, utilizaban elementos minimalistas, ya. Y es una obra de terror. Y tú dices, ¿cómo voy a ir al teatro para que me dé miedo si yo estoy... bien. Pero es increíble. Es una obra que se ha pateado y yo cuando la vi ya tenía ya como 15 años puesta. Estaban viajando por el mundo y, y tuve... Y bueno, luego me enteré de que habían varios actores que hacía Pero tuve la fortuna de ver a los natos, a los que eran. Me quedé sorprendida de esa naturalidad, de esa escuela clásica. Se podría decir que está en la esquina, porque es Rusia, Europa. Entonces me quedé súper sorprendida. Entonces fui aprendiendo y ya cuando me fui hacia Asia, que fue este eh, Japón, eh, básicamente ahí lo que vi eh, fueron los títeres, que en realidad es, es una escuela auténticamente... Sí,
1: totalmente autónoma, independiente, que no tiene sí. casi nada que ver con el mundo occidental. Sí,
0: nada. nada la que ópera
1: ver. china de Pekín igual, ¿no?
0: Sí, nada que ver.
1: Es... Y se requiere una serie de códigos culturales para poder siquiera aproximarse sí. a un disfrute o goce sí, estético.
0: Y, y, y saber de que en realidad, o sea, para que uno pueda ser realmente actor, actor ahí, pasan años, años de años como aprendiz. Desde
1: los 7, 8 años empiezas.
0: Entonces, wow, ¿no? Es como, el escenario es como... Es así, literalmente es algo sagrado Donde tú te tienes que sacar los zapatos Ajá. Como es lo que hacen en las casas, ¿no? Tú literalmente ingresas a una casa Para no llevar la suciedad que tú has traído de, de la calle Y es como, es algo tan sagrado y tan limpio Que tú no quieres ensuciar Y por eso dejas eh, los zapatos Y solamente entras con tus pies Entonces de pronto fui empezando a entender en mi corazón Que eso es el teatro eso es el teatro, eso es algo sagrado, es algo que te permite ingresar. Y claro, ¿no? También es súper... Para mí, volver nuevamente a tablas es todo un desafío, ¿no? Porque yo sé, yo sé que cada apuesta es diferente, cada escenario es diferente, cada vibración es diferente y también lo que tú dejas es diferente. A algunos les gusta, a otros no les gusta. Unos se sienten identificados, incluso algunos sienten que reflexionan, otros sienten que es un bodrio. O sea, es el multiuniverso. El miedo al ridículo es el enfrentarte contigo mismo y decir, bueno, aquí estoy, este, vamos, ¿no? uh -huh, vamos a echarle. Uh -huh. entonces.
1: Ok, y no sé si tú, te, ayer mmm, o en todo caso hoy día me estoy cayendo en cuenta de algo que está pasando, ¿no? que los espectáculos que están teniendo posibilidad de trasladarse, de movilizarse, están relacionados a su dimensión, es decir... Eh, en tamaño, ya no pueden ser 7, 8, 10 personas porque es imposible sacarlos del territorio y entonces están yendo hacia el microteatro, al, es decir, al teatro breve, por utilizar un, un concepto un poco más general, y, pero recuperando la esencia de, de, de la actividad teatral. ¿no? Eh, de alguna u otra manera, El Espejo No Hace Milagros... Eh, también tú crees que está pasando eso, que, que es como el renacimiento del teatro breve, del teatro unipersonal, de dos, tres actores, porque es imposible en estos momentos hacer compañías de 60 actores, bailarines, músicos, eh, vestuaristas y trasladarlos a todo el país. Eh, estamos retornando, hay una, es una tendencia porque lo veo en muchos festivales y eventos. ¿Cómo lo consideras tú al respecto?
0: Mira, pues sí, tú has, este, has expresado lo que siento. Eh, es difícil trasladar este eh, a varias personas. Solo
1: actuar con tres personas de hilo, llevarlas a llevar Tagnas ya se complica horarios, este costos, Presupuesto. presupuestos, tiempos, eh, consensos, etcétera Se hace, se torna complejo, mientras que lo individual es finalmente cojo la mochila y parto. ¿no? Y
0: me voy, como los mochileros, ¿no? Es la vida nómade. Voy, voy y, y me presento, porque también hay ese corazón de querer llegar a, a público que, eh, pues, no accede con facilidad, ¿no? De querer este abrirte, de querer entregarte.
1: Claro, porque también vas a espacios no convencionales. Sí. Porque el Teatro Municipal de Tacna no puedes hacer una función para un teatro de 500 personas y si no lo llenas, no lo justificas, es muy complejo. Entonces, vas a espacios no convencionales de la actividad teatral. Sí. Creo que es una tendencia y que se está dando muy fuerte. Ya estaba presente siempre en el teatro, pero... Para hacer posible la migración, porque además eres una actriz viajera, ¿no? Nómade. Sí. Eh, Arequipa, Cusco, eh, fuera del país, ahora Hilo, eh, y, y estuviste función en función la semana pasada en Arequipa, la anterior en Moquegua, ahora en Tacna. Cuéntanos de estos viajes y, 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 si es posible, hagamos comparativos de cómo fue esta función, cómo los públicos funcionan. Cuéntanos eh, un poquito de eso, porque creo que tiene que ver también con la esencia que les podemos transmitir a nuestros cibernautas, de cómo fue el espectáculo de anoche, cómo aconteció en Arequipa, en Teatro Umbral, y también cómo aconteció en la Plaza de Armas, en el espacio abierto, en Moquegua.
0: Pues mira, contrariamente, hace un rato mencionaste tú que Moquegua justo es cuando yo me presenté hacía frío, ¿no? Extrañamente porque es una ciudad súper cálida, súper calurosa. Antes de salir a escena, yo puse mis manos en el piso y es una forma para, a nivel personal para temperar mi cuerpo y para preparar a, a mis pies de que esta es la temperatura que yo voy a recibir. Y, okay. y, y, para y evitar
1: ya. un resfrío sí, y todo lo demás. Eh,
0: sí, entonces este, puse mis manos y el piso estaba caliente.
1: Ah, mira.
0: El piso estaba caliente, porque claro, este durante la mañana pues pega un sol bien fuerte en Muquegua. Y cuando yo puse dije, uy, qué delicia, qué delicia. Entonces salí con esa sensación, qué maravilloso.
1: Claro, porque tu contacto es finalmente con el espacio en Muquegua, es en función de tu contacto inicial con los pies, porque estás desnudo de pies. Uh -huh. Ese fue cálido, entonces fue la calidez ¿Cómo definirías tu función en Moquegua?
0: Sí, y, y extraño porque yo estaba, hay una parte mía renegando, la verdad, porque les indiqué a los que habían realizado el este, les dije, pero miren este, eh, eh, va a haber un problema con esto de las luces, porque todas las luces están completamente encendidas, si por lo, y me dijeron no, pero es que no podemos apagarlas porque es un circuito y yo entendí, le dije, sí, yo entiendo y me parece bien que hay que respetar, pero podrían ustedes haber agarrado unas cajitas, ¿no? Y las cajitas solamente las colocaban encima de la luz y terminaba la función y sacaban la cajita. Uh -huh. Y eso era todo. Y claro, me dijeron, ah, es cierto, ¿no? Y yo dije, pero bueno, ya está. Entonces, había esa, esa parte mía, decía, visualmente, eh, eh, ¿se verá, no se verá lo del efecto de las luces? Y dije, bueno, ya, Karina, a entregarse. Vamos a entregarnos y a dar a dar lo que uno tenga ahí en el corazón y, y dejarlo lo otro para, para que vea qué Ajá. pasa, ¿no? Y fue maravilloso. Ok. Fue maravilloso. Por el
1: espacio abierto funcionó y muy bien, pese de que es un espectáculo intimista. Sí. Claro, la, la plaza de Moquegua también este, es muy acogedora, tiene una calidez muy, muy, es una plaza muy bella realmente, sí. muy particular, totalmente distinta a la cusqueña, totalmente distinta a Arequipa. ¿no? que tiene esos aires aristocráticos, este, que con esas cúpulas ahí gigantescas, que es rarísimo para el paisaje serrano de Arequipa, ¿no? Pero en Moquegua está más bien el aire colonial a través de su balcón, está la iglesia, están esos muros que algunas fueron cárceles, bueno, las escalinatas que ya de por sí son un, un, un espacio claro, que te hace es, ¿no? es como es un, un palco, es
0: un palco, te hacen crecer. Porque, claro, cuando tú estás arriba y la gente te ve abajo, es como que, oh, Sí, ¿no? claro,
1: tienes una mirada desde abajo hacia arriba, claro que sí. Entonces, ¿Y cómo fue Arequipa? ¿Cómo fue en Teatro Umbral? En el
0: Teatro Umbral este, fue muy interesante también para mí, porque este, Teatro Umbral es súper bonito. Este, actualmente, gracias a la inversión que Hugo Riveros, quien es dueño de Umbral, consiguió, ¿no? A través del Estado, una subvención puntual para mejorar el espacio, es muy bonito. Tiene alrededor como de 90 butacas. Sí, sí. Ya es tipo escalera hacia arriba, está es digamos un teatro eh, pequeño. Acogedor,
1: pero, un tipo un teatro de cámara, pero muy sí. chiquito, muy acogedor. Sí, sí, se se sí, nota sí. esa calidez, ese, ese cuidado en, en, en eh, complementar a los actores con los espectadores porque están casi en el mismo nivel.
0: Sí, y... Fue muy interesante. También me pasó algo ahí, ¿no? Muy curioso, porque en Moquegua, con la persona que yo había ensayado este, la luz y el sonido, eh, bueno, en realidad, bueno, yo hice toda mi, mi, mi gama de aquí tiene que ir y todo eso, y lo ensayamos incluso virtualmente, porque eh, no, él no podía ir ahí, yo no podía ir a Moquegua, porque también trabajo, soy profesora, de lunes a viernes, entonces... Eh, Luis, lo ensayamos virtualmente. Y luego, cuando estuve ahí, dije, ay, esto, dije, a ver, no hay la luz, y bueno, vamos ahí, vamos a darle todo. Y resultó muy bien, muy bien. Y cu claro, cuando fui a la ciudad de Arequipa, pues evidentemente, eh, quien me apoyó en Luis Sonido, pues no podía viajar. De ahí también está el hecho de por qué uno empieza a hacer obras solo. Entonces no pude viajar, entonces me apoyé en un compañero de teatro, Walter Escobar, que es eh, sumamente, eh, es un hombre muy interesante porque está sacando proyectos ahí en la ciudad de Arequipa como retiros teatrales yeah. para intentar enseñar y llegar a más personas, y también eh, retro, es una retroalimentación para el mismo artista ingresar en este tipo de talleres, porque una de las cosas que uno tiene que entender, que en la vida uno siempre tiene que retroalimentarse, creer o pensar que ya, ves pues, que yo ya me lo sé todo, yo ya acá, es que ya estás perdido, mm -hmm. no.
1: Mm -hmm.
0: Bueno, Walter Escobar fue quien, quien me apoyó, pero claro, este yo llego un viernes en la noche, el sábado en la mañana eh, ensayamos así, a vos de pronto, en la noche me presentaba y evidentemente eh, me pasó algo muy interesante, ¿no? Que es eh, eh, la guerra interna que uno tiene cuando se presenta. Por fuera tú sabes que estás escenificando y tienes una responsabilidad con la persona que ha venido a verte. Uh -huh. Por dentro tú sabes cómo está desplegándose la obra. Es, 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 esa locura que parece bipolaridad, ¿no? Interna. Que sacas afuera algo, pero por dentro estás pensando en el esquema de cómo te tienes que mover para ganar luz, para que eh, el público te vea O sea, es súper es loco. Es bipolar, es, tienes razón. Sí.
1: Y Yo claro, le llamo simultaneidad. <risa> claro. Entonces, ahí
0: como, tarán. Entonces, este, pues sí, no, no, no hubo conexión entre eh, los efectos. Y lo que hice, eh, literalmente, este, eh, fue... Nuevamente, eh, eh, había una parte mía, un, 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 así, una parte mía interna diciendo, Dios, ¿por qué no colocó esto aquí y allá? No, así como un pesar interno, ¿no? Pero por fuera seguía desplegándome, ¿no? Yo tenía que seguir desplegándome porque yo tenía que llegar, ¿no? Entonces, bueno, eh, la obra finalizó y la verdad es que eh, muy, muy, muy agradecida. Muy agradecida con, con el público. Okay. Muy agradecida con el público. El público es... Eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías esa, esa función? ¿Qué, porque hay conexiones y conexiones que se dan especialmente con el público. ¿Cómo, cómo fue el público arequipeño? ¿Cómo sentiste ese público?
0: En Umbral, súper acogedor, abiertos. Abiertos para eh, in, que llegara a... O sea, el mensaje que yo quería transmitir es absorber.
1: Ok. ¿Y ese el mismo
0: en el de Moquegua yo lo sentí como era en una plaza abierta Ajá. y la gente pasaba y trazaba. Sin embargo, pude sentir que llegué a agarrarlos. Ya, porque hubo gente ya. que se quedó. Claro, que porque era un agarró. espacio abierto.
1: Estás hablando de um, 150 metros, eh, 150 metros a, de distancia en que estás viendo todo ese cúmulo. Porque no eran solamente las. 30, 40 personas que estaban al frente tuyo, sino era la plaza. Sí. Porque hay gente y, que te está mirando desde el centro. Y los sentados. carros
0: que pasan y los comercios que están ahí, o sea, es todo, ¿no? Tu claro. ya tenías
1: que irradiar tu energía, ya no sí. a 20 metros, sino a 200 metros.
0: Sí, entonces sí sentí que... Eh, el espacio me agarró. Si yo siento que, es lo que hace un rato dijiste, el teatro te escogió.
1: Sí, sí, sí. Yo
0: siento que ahí en Moquegua las personas me escogieron. Okay. Me agarraron.
1: Ok, ¿Tenido? una de las personas que me cogieron Fui, fui yo ¿a? Sí. ¡Fua! Sí, Por sí. Se... Y, muy ¿Y cómo fue en Tacna? ¿Cómo fue? Descríbela un poco. así. Ayer. Sí, ayer, como fenómeno artístico. Uno sabe esas cosas ya como actor.
0: Mira, yo sentí que esa es una percepción personal siempre yo tengo mucha percepción personal cuando, cuando voy a actuar ¿no? en, en algún lugar así, eh, sentí como la, la, las personas ¿qué Moquegua me agarraron las personas en, en Arequipa Eran más umbran, me acogieron, porque inclusive este cuando terminó la obra no querían irse, querían conversar conmigo. Ya. Yo me quería ir, la verdad. <ríe> o sea, agradecí. Bueno, sí, ya. sí, claro. <ríe> Pero no, se quedaron ahí porque querían hacerme preguntas. Eh, habían personas que me dijeron que cuando yo dije la palabra fea se sintieron identificadas y lastimadas. Y había personas que me indicaron de que se habían sentido identificadas.
1: Bien, amigos, hasta aquí la entrevista con Karin Solórzano, actriz del grupo Cala de la ciudad de Arequipa, quien radica en, más bien en el puerto de Hilo, que el pasado 2 de septiembre del 2023 presentó en el Centro Cultural Cuadra 21 con motivo del segundo encuentro de teatro por La Paz eh, y dentro del proyecto Casa Cultural Casa Lúdica eh, su obra El Espejo no hace milagros de Sebastián Salazar Bondi, junto a Martel Sierra también de la ciudad de Arequipa, quien presentó conferencia para la autoimagen. Eh, espero que les haya gustado la entrevista, nos encontramos próximamente en su programa Butaca Reservada, en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Las producciones presentó Butaca Reservada.